0: Dneská snowboardistka Klaudia Medlová nepostúpila do členného finále Big Air v rámci svetového pohára v Gladbachu, keď skončila 18. V zjazde svetového pohára alpských lyžiarov v americkom stredisku Beaver Creek bol najrýchlejší Nor Swindal. Triumfoval pred víťazom úvodného zjazdu v Lake Louise, švajčiarom Foisom. Na treťom mieste skončil nemecký reprezentant Dressen. Koľko šport relácií pripravili a vysielali Štefan Bihúň a Martin Šeďo. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Hosť Pyramídy.
2: Dobrý večer, vážení poslucháči. Juraj Mesík sa narodil vo zvolenie, vyrastal v detve, vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Viedol ekologickú organizáciu EkoTrend, ktorú v roku 1985 rozpustila komunistická štátna bezpečnosť. Po revolúcii v roku 1989 bol kooptovaný za poslanca federálneho zromaždenia, zakladal stranu zelených, neskôr pôsobil v treťom sektore, vlastne až doteraz. A v rokoch 2003 až 2008 zvlášť ako špecialista Svetovej banky vo Washingtone. Po návrate prednášal na Palackého univerzite Volomovci aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky prispieva ako publicista do médií, venuje sa globálnym trendom. Čo vás, pán Mesík, najviac charakterizuje z toho, čo som o vás povedal takto na úvod? Možno to, čo ste nepovedali. A síce? Že som aj otec.
3: Áno čo vo mne zase vyvoláva celkom prirodzene záujem o budúcnosť nielen budúcnosť v časovom horizonte mojho, zvyšku môjho života ale aj v trochu dlhšom časovom horizonte a tak asi najdôležitejšie o čom by som aj tu rád pohovoril, je, je budúcnosť, rizika, ktoré
2: pred nami stoja. Mm. Takže tie globálne majú aj takéto lokálne a emocionálne ukotvenie. Veľmi, mali, by, mali by byť veľmi osobné pre, pre každého z nás, ktorý to s deťmi myslíme vážne. Vážení poslucháči, hosť Pyramídy dnes večeriu aj Mesík a od mikrofónu Rádia Slovensko s vami bude spoločne s ním rozprávať a uvažovať Miro Kocúru.
1: Host Pyramídy
2: Ja som od vás všeličo čítal... Uh... Nebol by som to ani schopný presne vymenovať. Asi pred piatimi rokmi, však na jednom veľtrhu neziskových organizácií ma zaujalo vaše také diskusné vystúpenie. Vtedy ste na mňa pôsobili tak povediac, ako taký apokalyptický e, pror- prorok, hlásateľ svetovej apokalypsy sucho, migrácia. Hovorili ste o rastúcej chudobe, nebezpečenstvách, o nerovnomernom rozdelení bohatstva, o globálnych klimatických zmenách. Vtedy ste vystrašili nielen mňa. E, bolo to také... Také, také zvláštne v tom publiku. Stále vidíte svet takto, takto apokalypticky? Alebo sa niečo zmenilo? No samozrejme,
3: že veľa vecí sa zmenilo odvtedy a zhoršilo
2: sa to alebo zlepšilo.
3: Väčšinou sa zhoršujú, respektíve tie veci pokračujú svojim smerom. Niektoré sa zrýchľujú, niektoré sa spomalujú, ale, ale v zásade pravdepodobne smerujeme k nejakému momentu, keď sa viacero... viacero týchto negatívnych trendov stretne v niečom, čo e, bolo na, označené ako perfektná búrka. E, nevieme, kedy k nej dojde, ale možno v priepravde, ja očakám, že v priebehu niekoľkých rokov a, a potom to našou
2: civilizáciou poriadne zatrasie. No, my nechceme našich poslucháčov vystrašiť takto večer, v predvečer prvej adventnej nedele, ale e, nájdeme v tom aj nejaké optimistické vlákna v týchto úvách ja nie som
3: dobrý rečník o optimizme, ja si myslím, že že naša civilizácia smeruje k svojmu koncu, tak ako nakoniec všetky civilizácie, ktoré v dejinách vznikli, všetky nakoniec skolabovali a e, ide o to ten, e, ten koniec e, akceptovať a prežiť ho nejakým dôstojným spôsobom s čo najmenšou mierou seba deštrukcie.
4: Mm-hmm.
3: Ale možno nejaký optimizmus, že, že snáď niečo také je
2: možné. No a nie je tam možný nejaký reštart, že jednoducho dosiahneme nejaké vyčerpanie a začne to nejak na novo? Nie je tam nejaká nádej na konci?
3: No všetky civilizácie, alebo skoro všetky civilizácie, ktoré sa zrútili, počase zregenerovali, takže aj my máme takú šancu, respektíve tí, ktorí prídu po nás, naši potomkovia majú šancu takúto. Uh, len uh, oproti tým predošlým kolapsom civilizácií, to, čo pravdepodobne zažijeme, alebo za, uh, zažijeme my, alebo naše deti, uh, bude globálny, celoplanetárny kolaps. Predtým zrútila sa ríša Majov, alebo rímska ríša, alebo uh, nejaké mezopotámske ríše, alebo faraón, dynastie faraónov, ale boli to lokálne alebo regionálne uh, kolapsy. Uh, to, k čomu my smerujeme, je globálny kolaps.
2: Globálny kolaps v súvislosti s globálnym oteplovaním alebo s environmentálnymi zmenami alebo aj s nejakými spoločensko-sociologickými politickými konfliktami? Tých trendov je je veľké množstvo a
3: na čom čom tá napnutá struna praskne je veľmi ťažké odhadnúť. Ale globálne oteplovanie je samozrejme jeden, jeden obrovský problém. Ale iný problém je vyčerpávanie napríklad vodných zdrojov. Ďalší explozívny populačný rast v Afrike alebo v arabskom svete.
2: To znamená, že Zem nebude mať dostatok síl uživiť také množstvo ľudí? Alebo riziko Ona. spojené s tým rastúcim množstvom obyvateľov v týchto častiach Zeme? Zem by možno dokázala
3: uživiť ešte nejaký čas, aj pomerne veľké populácie, ale za cenu toho, že vyhubíme obrovské množstvo iných druhov. My sme, keď sa na seba pozreme, z nejakej zoologickej alebo prírodovedeckej perspektíve, tak my sme e, premnožený e, invazívny druh. Invazívny, pretože vznikli sme v Afrike a obsadili sme celú planétu pokrem Antarktídy. E, no a premnožený preto, lebo e, kým pred, e, povedzme, 10 tisíc rokmi sa naše populácie pohybovali na úrovni niekoľko miliónov jedincov, a keď som sa narodil ja, pred 55 rokmi, tak nás boli asi 3 miliardy, tak dnes je nás
2: 7,5 miliardy. Mm. Čiže... No ale my na to uvažovanie máme asi dve hodiny, ešte nenastane tá apokalipsa e, počas týchto dvoch hodín, takže môžeme ešte rozprávať ja, ďalej.
3: Ja dúfam, že nie, ale viete, čo človek dnes nevie, že čo sa udeje v hlave nejakého Kim Jong-una v Korei, alebo, alebo nejakého iného človeka, ktorý môže mať k dispozícii e, nástroje masového ničenia.
2: Vážení poslucháči, Juraj Mesík e, bude s nami dnes večer, budeme sa rozprávať o globálnych trendoch a budeme sa snažiť na ne pozrieť racionálne, ale aj s nejakou perspektívou nádeje a rozumného prístupu. E, od mikrofónu Rádia Slovenské je s vami Miro Kocúr, Andrej Mračna. Vy samozrejme môžete takisto vstupovať do tohto nášho spoločného uvažovania. Vaše maily očakávame na adrese slovenskozavináč a SMS-ky e, na čísle 7773 v tváre Slovensko, medzera a text otázky.
5: čama znova sam tu opět gu nahodnou chce do líc líc tvých mi tady plači na duši Sami szwema, co azwani. Szane czudnych to nam. Każdy dzień kończy na zaczynam, tam gdzie gwiazdy padają. Najmniejszy pokus, świemu bo dziś wieczni.
2: Pre chlapca z detvy je to dosť trúfale, povedali by sme, vyjadrovať sa ku globálnym trendom. Máme taký e, zvláštny pocit e, spolupatričnosti k tej rodnej hrude. A prečo by mal človek uvažovať takto globálne, keď treba ísť, povedzme, kopať zemiaky alebo pokosiť trávu? E, kedy ste začali rozumieť tomu, ako tento svet funguje vo veľkom, alebo kedy vás to začalo zaujímať ako...
3: No, ja si netrúfam povedať, že tomu rozumiem. Obávam sa, že tomu nerozumie nikto, ako tieto veci ro- no, no fungujú, ale, ale zauberáte sa tým viac diem. ako kopaním zemiakov. No. Podstatne, podstatne viac. Aj keď zemiaky som trochu kopal tento rok. No, spomenuli ste z detu, ja vám poviem iný príklad. V čase, keď som robil v Washingtone, tak viceprezidentkou Medzinárodnej finančnej korporácie, čo je jedna, jedna štruktúra v rámci Svetovej banky, bola pani, možno, že je tam do dnes, ktorá sa narodila v dobe kamennej. To znamená? Papuje Novej Gvínej sa narodila proste v kmeni, ktorá, ktorý žil v dobe kamenej. Využíval technológie, poznatkovú bázu e, doby kamenej. V tom, do tohto prostredia sa ona narodila a v priebehu jej krátkeho života, 60. alebo koľkých rokov, sa z doby kamenej dostala do globálnej inštitúcie vo Washingtone. E, takže b- b- ľudia... Ako oproti, oproti, oproti nejakému kmenu
2: na Papuénovej Gvínej je de detva Las Vegas. Mm-hmm. A bez teleportu, áno. <laughs> no, lebo my sme zvyknutí, že o svetových problémoch hovoria predovšetkým svetové veľmoci, ich demokraticky, menej demokraticky, prípadne nedemokratický vyberaný vládcovia. Ako sa môže obyvateľ, teda malého slovenského mesta kompetentne a zmysluplne zaoberať globálnymi Témami. A prečo by sa vlastne mal?
3: No, pokiaľ, pokiaľ ten človek má na to, pokiaľ ho to zaujíma a má na to intelektovú kapacitu, čo je proste nevyhnutné. Ak, ak chcem hrať futbal, musím mať dobré nohy, ak chcem premýšľať o zložitých problémoch, musí mi to páliť. Ale pokiaľ, pokiaľ ten človek má záujem a má intelektové predpoklady, tak, tak to dnes môže robiť na rovnakej úrovni alebo veľmi blízkej úrovni tomu, ako to robí niekto, kto, povzme, sedí na Harvarde, alebo v Caltechu, alebo v Oxforde. Dnes, dnes máte skoro rovnaký prístup k informáciám o množstve globálnych dát okrem nejakých tých utajených, utajených údajov ale tých nie je až tak veľké množstvo
2: Ak si vezmeme oblasti, ktorým sa venujete skúsme prejsť možno aspoň to najdôležitejšie sme to naznačili Čo je však pre vás to prvorada ak má mať zmysel hovoriť o tom ostatnom Vy ste spomenuli svojho syna ako tú hlavnú motiváciu uvažovania o budúcnosti, takže toto si myslím, že je nultá pozícia, ale tie, tie ďalšie veci, ale skúsme.
3: To uvažovanie, moje uvažovanie nie je samoučelné. Ja o tom nerozprávam preto, aby som e, poslucháčov alebo čitateľov mojich textov zabavil, e, aby som ich rozptýlil alebo aby som prezentoval sám seba. Rozprávam o tom preto, lebo, e, lebo mám pocit zodpovednosti. Keďže si uvedovujem, že, že veľké množstvo ľudí tieto trendy nesleduje alebo im nerozumie, ignorujú ich, skrátka neexistujú pre nich, a to je drvivá druhá väčšina, vôbec ľudstva a samozrejme aj obyvateľov Slovenska, tak o to väčšia je zodpovednosť tých, tých málo jednotlivcov, ktorí o týchto veciach premýšľajú a uvedomujú si ich. A je dôležité o tom hovoriť preto, lebo pokiaľ sa mi podarí, a ľuďom ako som ja podarí, osloviť aspoň časť populácie a e, privedieme ich k tomu, aby, aby tí ľudia uvažovali o týchto veciach, tak, tak je istá šanca, že sa na to, čo nás pravdepodobne čaká, dokážu
2: aspoň, aspoň nejak pripraviť. Svetové iniciatívy, ktoré hovoria o spoločenskej rovnováhe a o tom, trvalé udržateľnom vývoji, často volia takmer asketickú alebo duchovnú terminológiu. Hovorí sa o striedmosti, o potrebe lepšieho hospodárenia s vodou, s pôdou, o znižovaní spotreby, ošetrení lesov, prírody, ošetrení nerastnými súrovinami. Je to skutočne už globálne jasné, že sa máme takto uskrovňovať v tom, čo máme a čo používame v našom každodennom živote. No je to úplne jasné, že,
3: mm. že sa potrebujeme uskromniť. Nie je to už len náboženská čnosť, je to nie, už nie, potreba. Nie, je, je, to ne, je to nevyhnutnosť, ak, ak máme nejakým, Ak má táto civilizácia prežiť, eh, tak eh, jej má len dve možnosti. Jedna je radikálne znížiť spotrebu všetkých súrovín a, a energií. Eh, A a druhá druhá možnosť je vyvinúť technológie, ktoré nám umožnia prežiť aj v v podmienkach, keď tieto zdroje vyčerpávame tým tempom, akým ich čerpáme. Ale tie technológie, ak ich aj teoreticky dokážeme vyvinúť, čo ja považujem za málo pravdepodobné, ale neviem to vylúčiť, tak umožnia možno prežitie ľudí, alebo zachránenie civilizácie, ale nedokážu zachrániť tú veľkú,
2: veľkú pestrosť života na tejto planéte. Nezabudnite, čo ste chceli povedať. Budeme pokračovať. Juraj Mesík, host Pyramídy. Hovoríme o globálnych trendoch a o to, ako im čeliť. Zmysluplne, rozumne a aktívne od mikrofónu Rádia Slovensko Miro Kocúr a Andrej Mračna. čo spievala skupina Cranberries a ja sa vrátim k tomu, čo sme hovorili pre touto piesňou. Prečo by sme mali zmeniť to svoje správanie? Vy ste povedali, že to už nie je len náboženská čnosť nejakej striedmosti alebo sebazáperu, ale je otázka prežitia, že jednoducho musíme naše správanie zmeniť, zároveň je okolo tlak mať stále povedzme, dokonalejšie technológie, dokonalejšie výrobky, povedzme, lepšie bývanie. Tak ako to zosúľadiť, toto, toto nápätie medzi túžbou uplatniť sa a, a potrebou sa uskromniť? No, keby len lepšie, ale viac. Viac. E,
3: celá globálna populácia vrátanie tých najchudobnejších krajín, povedzme v Afrike, je dnes vystavená obrovskému tlaku reklamy ktorá vyzýva k tomu, aby si ľudia kupovali, kupovali, kupovali stále nové, stále viac, ďalej a ďalej. Čiže äh, teraz apelovať na ľudské racionálno, ktoré je veľmi tenúčká vrstva v ľudskej psychike racionálno, a vyzývať ľudí k tomu, aby buďte rozumní, neplitovajte, nekupujte si hlúposti. Veď to znamená, že my vlastne vyplundrujeme budúcnosť pre naše deti, keď už aj zabudneme na všetky ostatné rastliny a živočíšne druhy, za ktoré tiež nesieme zodpovednosť. Uh, tak ten apel na racionálno jednoducho uh, nemá šancu úspieť. Preto som ja veľmi pesimistický
2: o, o našich šanciach. No a nie je vašou úlohou nejakým spôsobom nájsť tú emocionálnu vrstvu, ktorá v človeku prelomí tento uh, tlak na konzum a zvyšovanie spotreby? Keď už o tom toľko viete? Uh,
3: no, mal by som, ale ja to nie som schopný Možno, že sa nájdú iní ľudia, ktorí sú schopní lepšie pracovať s, s emóciami. Ja som racionálny človek, ktorý je naučený uh, argumentovať racionálne, uh, ale aj keby sa našli ľudia schopní veľmi uh, efektívne, emocionálne komunikovať tieto veci. A povedzme Greenpeace, to robí cez obrázky ohrozených druhov zvierat, hej, uh, Šimpanzov, goril, orangutanov, kosatiek a tak ďalej. Uh, aj tak ten pretlak tej, tej reklamy, ktorá vyzýva, kúp spotrebuj viac, dopraj si, zasložíš si. Všetky tieto apely, neboj sa, zadlž sa, veď čo je lepšie, ako teraz si kúpiť a splácať až potom neskôr, aby som parafrázoval nejaké tie slogany, ktoré, ktoré dennodenne nie raz, nie dvakrát, ale možno niekoľko desaťkrát je v priebehu jedného dňa každý z nás exponovaný tomuto tlaku. Čiže tá presila toho, toho posolstva spotrebujete viac je tak obrovská, že aj, aj nejaké veľmi dobré odkomunikovanie tej výzvy k, k striedmosti. striedmosti, k uskromneniu. Uh, má malú šancu na úspech. Ona úspeje, ale úspeje u niekoľko málo percent
2: ľudí. No, v minulosti to neraz bolo aj tak, že tí, čo nabádali ľudí k striedmosti, sami žili v komforte a na štandardnom blahobite, to je to známe príslovie vodu káže, víno pije. Ekonomická kríza, nedávna, ktorá vlastne do zvuky trvajú, alebo trvá aj kríza samotná, bola spustená podľa analytikov predajom a obchodovaním pochybných bankových produktov. Hovorí sa o morálnom hazarde bank. Existuje niečo také ako morálny hazard jednotlivca v tomto zmysle? No ja si myslím, že my Všetci alebo skoro všetci
3: sme súčasťou tohto morálneho hazardu. Ja si myslím, že, že to, čo zažívame v našej civilizácii, že to je, to je moderná forma toho, čo, čo sa v teológii označuje ako dedičný hriech. My sme zaťažení. Ja nie som teológ, na rozdiel od vás, ale, ale Bibliu som. V, v minulosti a, a, a trochu mi niečo hovoria kultúrne tieto, tieto koncepty. Ja si myslím, že, že, že skutočne tá, tá súčasná tvár dedičného hriechu je, je to naše nastavenie k, ku konzumu, k súťaživosti. Dlho som si myslel, že keď už niekto zbohatne privatizuje, rozkradne, nabalí sa, stane sa z neho miliór, miliáda, bude, bude mať dosť, že, že už bude mať dosť. A trvalo mi to nejaký čas, a v niečo som o tom musel náš a kým som pochopil, že nie, že neexistujú uh, tieto nejaké uh, stropy tej ľudskej chamtivosti. Uh, a tí ľudia totiž, ktorí už majú všetko, tak... Uh, oni nerozmýšľajú o tom, že stačí mi to. Oni vidia, že iný, niekto iný má ešte niečo viac. Porovnávajú sa s tými, ktorí majú ešte viac. A to ich ženie k tomu, aby stále chceli viac a viac a viac. A tomuto podliehame všetci. To je podľa mňa dedičný hriek. No,
2: to je dobrá výzva. Nezabudnite, čo ste chceli povedať, pán Mesík. Teraz príde zase pieseň. My tu už máme aj prvé otázky. Aj vyvážení poslucháči sa do nášho uvažovania s Jurajom Mesíkom o e, globálnych trendoch, o tom, čo nás čaká, čo nás ohrozuje, ako tomu čeliť. E, môžete sa k nám pripojiť. E, mail na adresu Slovensko, slovenskozavináč rtvs.sk a sms na číslo 7773 o formáte Slovensko medzera a text otázky.
4: čípu An nie je Mori oblaku Je svet Tam v tlém
6: u po špička.
4: Dvár, srdcom zašen to čo możesz daj, nie si sám, spúkni slozu zrias, je tu smiečok čas, poď si niečo priať, ak máš rád, ak máš rád. stratených Oh-oh. a pre lietavých vtákov Oh-oh. nádej tulákov že cestu bez mrakov môžu nájsť oh, yeah, yeah.
7: kúzla miesto slov Keď je detský smiech blízko nás
4: Rukou pohľaď v srdcom sa ženčiak. To čo môžeš daj, nie si sám Spúkni slzu je tu spiečok czas, Poď si niečo pria, ak máš rád Rukou pohľať tvár nefile, Srdcom zažneš jak To co môžeš daj Niesi sám Smokniť srzu zvias Niekto zviečok čas Hoci niečo priať Ak máš rád Ak máš
2: skončili predchádzacom stupetom uvažovaní o nezodpovednom postoji a o tom, ako sa tá, tento nezodpovedný postoj vlastne dedí, ako keby z generácie na generáciu, a že táto nezodpovednosť, nemiernosť že je hlboko v nás. Je to také jednoduché hovoriť o iných alebo o tých trendoch. Keď sa na to pozriem, vy sa snažíte byť takýmto dobrým hlásateľom tejto striednosti, zodpovedného hospodárenia so zdrojmi. Vy osobne, vám sa to
3: darí? Ja sa snažím, ale nedarí sa mi to. Jednoducho my sme, to je ako vystúpiť z idúceho vlaku. Nedá sa to. Ja si viem predstaviť, ako by som mal skromne žiť, ale ja ja žijem v, v pomerne veľkom dome, a, ja, a ktorý má veľkú spotrebu energie, pomerne veľkú spotrebu energie. Mne by stačilo niečo o mnoho, o mnoho menšie, čo, a mohol by to byť pasívny dom, ale ja už sa neviem z toho veľkého do, do nejakého malého, pasívneho, energeticky účinného domu presťahovať. Prečo? Preto, no, pretože e, pretože e, nie som e, pán svojej situácie, hej? Som, e, mám ženu, mám deti, mám ďalších príbuzných, ktorí sú tiež v tom dome, a proste nedá sa to. Sú veci, ktoré dokážem urobiť. Ja viem proste významným spôsobom obmedziť využívanie automobilu. Ne, neviem ho zraziť na nulu, ale, ale veľmi málo ho používam. Takže tak sa to napríklad prejavuje, že chodíte viac meskou mestskou hromadnou dopravou, ako peši a tak ďalej. Hej? Čiže dá sa znižovať spotreba energie, dá sa vypínať svetlo, dajú sa na, použiť úspornejšie žiarovky dá sa jesť menej mesa byť viac vegetariánsky dá sa šetriť voda ale to sú kozmetické to sú drobné zmeny mm. Ta moja potreba napriek tomu, že sa snažím šetriť je daná tým systémom v ktorého som súčasťou, je tak vysoko nastavená že, že to neviem, neviem znížiť tak zásadným spod, uh, spôsobom, ako by to
2: bolo treba. No a s, uh, koľko, koľko jednotlivcov by museli takto zásadne zmeniť spôsob života, aby sa to prejavilo, aby tá zmena bola uh, citeľná? Dá sa to vyčísliť?
3: Existujú existujú rôzne matematické analýzy, že že existuje meranie uhlíkovej stopy a a, a takéto prístupy. Sú to úplne nereálne čísla. Proste tá miliarda bohatých ľudí na svete, ktorej sme my súčasťou, ako občania Slovenska, by, by musela znižiť svoju spotrebu surovín a energii a všetkého možno na jednu tretinu z toho, čo dnes potrebujeme. No a teraz si predstavte, že v demokracii niekto príde, politická strana, s programom, že ideme znížiť spotrebu, ideme spomaliť hospodársky rast, budeme menej pracovať, menej zarábať, aby sme menej veci nakupovali. No, kto bude takú politickú stranu voliť? Hmm. Nikto. Bol vytlžší víkend, keď sa to snažím odľahčiť. No áno, áno, ale ale, ale e, vždy sa By sme demokratice... pozerali
2: televíziu a tá spotreba by neklesala. No,
3: ale v tej demokratickej súťaži sa, sa vždy nájde niekto, kto povie, že a môže byť aj dlhší víc, víkend, ale budeme, te, budete mať vyššie platy a, a elektrína bude lacnejšia a tak A ľudia budú voliť týchto. Tak, tak to proste to funguje. Takto sme naprogramovaní.
2: Chceme viac. Aj Rádio Slovensko je naprogramované. Teraz nasleduje reklamná prestávka, potom správy o 23. hodine. My tu máme už aj prvé otázky. Vážení poslucháči Juraj Mesík, Miro Kocur, Andrej Mračna, Rádio Slovensko a hos Pyramídy.
0: Slovenského rozhlasu vás pozýva na svoj tretí koncert sezóny Adventný. Zaznejú diela Ľudovita Rajtera, Júria Čugujeva, Emmy Gabrieli Bernátovej a Piotra Iliča Čajkovského. Účinkujú Detský a devčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a sopranistka Mariana Gellanekiová. Diriguje Adrian Kokoš. Vstupenky v predaji na www.koncertier.tvs.sk Tešíme sa na vás 8. decembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave a v priamom prenose vo vysielaní Rádia Devín.
2: 23 hodín. Právi
0: Takmer 5-kilometrový úsek D3 pri Žiline za 255 miliónov už slúži motoristom. Štyroch zranených si vyžiadal dnešný pád betónovej lávky v Prahe. Zajtra polojasno, na východe viac oblakov, mínus 3 až plus 4 stupne. Pekný neskorý večer vám praja Lucia Páchniková. Národná diaľničná spoločnosť dnes otvorila takmer 5-kilometrový úsek diaľnice D3 Žilina Strážov-Žilina Brodno. Súčasťou diela za 255 miliónov eur je 1,5-kilometrová estakáda ponad vodné dielo Hričov a tiež vyše 2-kilometrový tunel tunál Považský chlmec. Podľa ministra dopravy Arpada Eršega je novootvorený úsek súčasťou diaľničného prepojenia na Polsko a tvorí severozápadný obchvat Žiliny. Jeho otvorenie odľahčí dopravnú situáciu v meste. O ďalších pripravovaných úsekoch dialnice D3 hovorí generálny riaditeľ NDS Jan Jurišina.
4: Úsek
2: Brodno Kisucké nové mesto je pripravený na výstavbu v prvom roku, roku 2020. Ďalší úsek Kisucké nové mesto Ošťadnica v roku 2020 a Ošťadnica Čaca Bukov je rok 2019. Tieto termény sú orientačné, ale Národná dialničná spoločnosť veľmi intenzívne pracuje na príprave každého z týchto úsekov.
0: Štyroch zranených, z toho dvoch ťažko si dnes v Prahe vyžiadal pád betónovej lávky do Vltavy. Časť konštrukcie dopadla aj na cyklotrasu. Dopátrania okrem hasičov a záchranárov úrady zapojili aj kanoistov, psovodov či vrtulník s termokamerami. Vedenie mesta už avizovalo, že zrútenú Pražskú lávku nahradí provizorná konštrukcia a zrejme sa začne projektovať aj úplne nový most ponad Vltavu. Asi 260 metrov dlhá a 3 m široká lávka, ktorá spájala. Cisársky ostrov s mestskou časťou Troja slúžila chodcom od roku 1984. Organizátori protikorupčných protestov dnes v rumunskej Bukurešti zastavili prípravu vianočných trhov. Tie totiž mesto organizuje na mieste, ktoré je dejskom ich protestných akcií. Nespokojní Rumúni už totiž avizovali, že pripravujú ďalšie, a to v čase, keď parlament bude schváľovať zmeny v súdnictve, ktoré kritizuje aj Európska komisia, diplomácia či tisíce európskych sudcov. Izrael vypálil niekoľko pozemných rakiet na vojenskú základňu pri sírskom hlavnom meste Damask. Dve z izraelských rakiet zostrelilo sírske letectvo. Útok podľa médií spôsobil materiálne škody, ich rozsah zatiaľ nie je známy. Sírske pozorovateľské centrum pre ľudské práva sídliace vo Veľkej Británii tiež informovalo o výbuchoch blízko Damasku, ktoré podľa neho zrejme spôsobili izraelské rakety. V čase útoku došlo vo viacerých hlavných predmestiach hlavného mesta k výpadkom elektriny, čo malo byť cieľom údajného útoku Izraela zatiaľ nie je známe. V minulosti židovský štát útočil na či konvoje, aby za zabra- odovzdávaniu zbraní libanonskému hnoťu Hizbalách a naši Pošová RTVS. Sport. Šlákry 18. kola futbalovej Fortuna Ligy Slovan Bratislava remizoval s trenčínom 1-1, Michalovce s Ružomberkom takisto 1-1 a Prešov s Dunajskou stredou bez gólovo 0-0. Prešovský brankár Adrián Slančík.
2: Tá zápas bol veľmi ťažký určite, jeho optimálny strach na sa strašne ťažko aj chytali brankárov. bol celkom náročný a keby premenili tie 100% šance, si myslím, že tento zápas môžeme vyhrať.
0: Žilina zvýťazila nad Podbrezovou 1-0 a Zlaté Moravce nad Cenicou 3-0. Slovensko má prvú medailu s majstrovstiev sveta v plávaní zdravotne z nevýhodnených športovcov v Mexiko City. V hlavnom meste Mexika sa o ňu postarala iba 15-ročná nevidiaca Tatiana Blatnerová, ktorá v kategórii S11 na 100 metrov voľným spôsobom získala bronz. Počasie. Prevažne polojasno, na východe viac oblakov, ojedinelé hmlá, slabé sneženie alebo dášť. Teplota do rána klesne na minus 8 stupňov až 0 v dolinách až do minus 14 stupňov. Zajtra cez deň najviac minus 3 až plus 4 stupne a zafúka severný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4,5 minúty. Zelená vlna. Odstavené auto na d-jednotke nasledujú správy
6: z dopravy. Na d-jednotke za Trnavou smerom do Piešťan budete obchádzať odstavené auto. Pozor zasahuje do pravého pruhu. Medzi Nitrianským, Pravnom a Jasenovom ste videli srnky blízko pri ceste. Opatrne. Radari merajú na d-jednotke pri odpočívadle za Marovce, smerom do Nového mesta nad Váhom, v Gemerskej polome smerom nad Opšinu a tiež v Prešove na Košickej pritesku smerom do centra. A ak si na cestách videli viac, neváhajte kontaktovať Vispečing zelenej vlny Monika Hnilicová bezpečne a plínlo.
0: Zelená vlna 0800 900 800
1: Most pyramídy
2: Vážení poslucháči, Juraj Mesík v prvej hodine nášho spoločného uvažovania hovoril o tom, čo mu dobre rozumie o globálnych trendoch a o tom, ako my ľudia na ne reagujeme, alebo lepšie povedané nereagujeme, ako podceňujeme niekde globálne klimatické zmeny, ale aj zvyšujúcu sa spotrebu, ako sa tým oberáme o zdroje, ktoré budú potrebovať možno naše deti. Uvažuje o tom nie len preto, že je expert, bývalý expert Svetovej banky a že tomu rozumie, ale aj preto, že má sám 10 ročného syna a robi si starosti o jeho budúcnosť spolu s jeho rovesníkmi a možno aj mojimi a vašimi deťmi. My sme hovorili o tom, že sme si toho nie celkom vedomí, že máme znižovať spotrebu a že má byť striedmi, nielen pretože, preto, že napríklad začína advent alebo nejaké pôstne obdobie z nejakých náboženských duchovných dôvodov, ale už aj preto, aby sme prežili. Máme tu už aj prvé otázky, ktoré prichádzajú. Vy, si, čo by ste zdôraznili z tej prvej hodiny pre tých, ktorí sa k nám pripojili až teraz?
3: No. Vy ste to dobre zhrnuli, ale jednoducho v bodoch nadspotreba ľudstva je neudržateľná. My si podpilujeme konár, na ktorom celá naša civilizácia sedí. My všetci, každý z nás, čo či v tomto štúdiu, alebo kto, kto nás počúva. Sme súčasťou toho problému. My nie sme obete, my sme, my sme spolupáchatelia e, toho, tej deštrukcie. A a nie sme schopní e, tento, tento e, trend e, zastaviť, lebo nie sme schopní zmeniť svoje správanie. Aspoň nie v dostatočnom počte, tak aby sa to aj prejavilo naozaj na zastavení
2: toho trendu. Ja sa snažím z nášho hostia vytlačiť niečo optimistické. On svojim realizmom nedáva tomuto môjmu pokusu veľkú šancu. Skúste sa aj vyvážení poslucháči, máme tu už otázky, ktoré ja mu vo vašom mene prednesiem na známych kontaktoch Slovensko zavinačrtvs.sk a SMS-ky na číslo 7773 v tvare Slovensko medzerá z otázky a vstupujeme do druhej hodiny dnešnej relácie Host Pyramídy.
1: Host Pyramídy
4: loving me i thought you were the one
2: Sme v prvej hodine končili niekde tam, že ak niekto by nabádal na uskromnenie sa a zníženie spotreby, ak by to bol dokonca nejaký politický manifest alebo program, takže takáto občianská alebo politická iniciatíva by podľa vás nemala nádej na úspech a že vlastne človek nie je schopný zastaviť tento priebeh, ktorý smeruje k nejakému vyčerpaniu našej civilizácie. Čo nové technológie nemôžu to vyriešiť?
3: Technológie sú, sú veľká neznáma, ale vieme, že rozbehnutie, rozbehnutie technológií tak, aby sa stali masovo dostupné, aby začali mať naozaj vplyv trvá veľmi dlho. Čiže povedzme, my dnes máme pomerne slušné technológie využitia obnoviteľných zdrojov energie. Vieme, že ľudstvo by mohlo prejsť na úplne sa vzdať fosilných palív a prejsť na obnoviteľné zdroje energie, čiže veternú, slnečnú a podobné formy. Ale chcelo by to veľké investície a trvalo by to to dosť dlho. Problém je, že my sme v súťaži s časom že nám proste dochádza čas a na nasadenie týchto technológií pravdepodobne už nebudeme mať dosť času, že jednoducho k tomu, k tej perfektnej búrke, o ktorej sme hovorili počas prvej hodiny, k tomu rozuzleniu a kolapsu
2: západnej civilizácie dojde skôr. No, napriek tomu všeobecnému pocitu, že sa Nemáme dobre, štatisticky sa slovenská spoločnosť e, má veľmi dobre. Najlepšie možno v dejinách, patríme medzi 10% tej populácie, ktorá sa má veľmi dobre, vysoko nad pomerí 90% zvyšku sveta. No sa to, to neuspokojí, ak vidí, že sused sa má v jeho vnímaní oveľa lepšie, dá sa toto vnímanie ovplyvniť, alebo v podstate ani nemá zmysel týmto smerom ísť, lebo vysvetliť deťom a dospelým, že oni majú veľa, oni sa nemusia. tak dobre mať. Na to treba veľa odvahy, mentálnej sily a potom teda ako ďalej? No nie, že možno.
3: Nikdy v dejinách sa Slováci a ani iní Európania, stredo a západo Európania nemali tak dobre, ako sa máme dnes. Nikdy sme neboli tak zdraví, nežili sme tak dlho, nemali sme také obrovské možnosti, ako dnes. a a ja sa obávam, že ani už naše deti a a vnúci, ak nejaké ešte budú, také možnosti nebojú. Čiže nikdy sme sa nemali. Napriek tomu je tu obrovská miera nespokojnosti a tá obrovská miera nespokojnosti spočíva vyplýva z toho, že našimci sa porovnávajú s tými, ktorí majú ešte viac. Či už sú to susedia, alebo sú to Rakúšania, Nemci, proste tie bohatšie národy. My sa neporav- neporovnávame s našimi starými rodičmi, ktorí mali o mnoho, o mnoho, o mnoho menej ako my. E, my sa neporovnávame, povedzme, s Ukrajincami, alebo so Srbmi, alebo s Moldavcami, ktorí sú tiež na tom o mnoho horšie ako my. My sa vždy porovnávame s tými, ktorí majú viac. A ďalšie. Problém je, to je psychologický problém. Ako náhle niečo dosiahneme, tak ten stav uspokojenia z toho, že sme dosiahli dosiahnem. niečo, zvýšili nám plat, kúpili sme si nové auto, boli sme na dovolenke na, ja neviem, kostarike. Ten, ten pocit e, veľmi rýchlo zošetnie a znovu chceme.
2: Potrebujem to niečo ďalšie. Niečo
3: nové ďalšie. Volá sa to hedonická adaptácia. Proste na dobré sa ľahko zvyká. A chceme tým pádom stále viac. Mm-hmm. Porovnávame sa s tými, ktorí boli ešte ďalej na
2: dovolenke. No a ako sa na to pozriete, tak to pragmaticky, ten pocit solidarity a spolu zodpovednosti za to, že čo sa deje vo svete pestujú rôzne organizácie, tak povediac vo voľnom čase. Uh, Blížia sa Vianoce, máme tu vlastne prvú adventnú nedeľu a ľudia sú nejak sezóne naklonení viac dávať. Uh, je to k čomu by sme sa mali postupne prikloniť nielen ako k voľnočasovej, ale ako k programovej aktivite, podpore, solidarite, e, globálnej solidarite alebo nejakým takýmto spôsobom, alebo ani tá ďalne vedie tá cesta. To je určite veľmi dôležité. Uh, veľmi dôležité. Ja
3: som sa bál, že, uh, že keď ste spomenuli Vianoce, takže tak, o dávaní darčekov sa tu budeme hovoriť naopak najlepšie darčeky, skutočne tie najzodpovednejšie darčeky je, sú nemateriálne dary. Hej? Je, to, je, to, je to láska, je to čas, ktorý venujeme svojim blízkym, nemateriálne dary. To, to je to, je proste, to sú tie čertové vrátka. No, preto som hovoril o tom globálnom pocíte solidarity a nejakých uh,
2: mechanizmoch, ktorými by sme to nejakým tá, spôsobom... Tá, tá solidarita je, je, je veľmi dôležitá, uh,
3: ale le, opäť len veľmi malá časť našej verejnosti je jej schopná, Uh, pozrime sa, že čo žiadame od našich politikov? Kde stojí Slovensko a medzi do normy rozvojovej pomoci, napríklad uh, pomoci uh, poskytovanej tým najchudobnejším krajinám? Veď my sme úplne na chvoste medzi bohatými krajinami a to máme ale ešte aj ten pocit ktorý je tu široko rozšírený medzi, minimálne medzi politikmi že veď dávame dosť a že veď oni si to ani nezaslúžia tí, títo, lebo veď sú ja neviem, máme rôzne predsudky voči tým afričanom E, e, ako efektívne pomáhať chudobným e, krajinám a, a ľuďom v, žijúcim v tých chudobných krajinách? To je zložitá
2: téma. Mm, a ja to nenechám ako rečnínskú otázku, ale teraz si dáme malú pauzu a e, do nej príde pieseň. Juraj Mesík, host pyramídy. otázky prichádzajú, určite sa k nim dostaneme, nebudú to len naše rečnínske otázky, takže naše známe kontakty Slovensko, slovenskozavináč rtvs.sk a e, sms na číslo 77 73, v tvare Slovensko medzera text otázky.
7: Skúšame sa nájsť v nemých slovách dotyk sa dotykom niekam schoval Skúšame sa nájsť kde už nič nehľadá, tam kde sa vždy rozumci tom zdá Skúšame sa nájsť v treky. O dňach, čo tu raz ostanú možno u nás možno ma chceš nájsť ako ja nájsť ten chcem dýchať spôr nekonečný sem A so mnou buď zastavíme čas, poďme s ní zas a stále, až kým ráno nerozde-
2: My sme pred piesňou e, som vás prerušil v tom, že máme pocit a že aj mnohí ľudia v našej spoločnosti aj naši lídry e, politicky alebo spoločensky e, komunikujú, že pomáhame dosť, že ten pocit solidarity e, ktorý máme v sebe zbudiť, e, že vlastne nie je len pocitom, ale že, e, že pomáhame. E, vy s tým celkom nesúhlasíte, som cítil.
3: No nepomáhame dosť a to nie je nejaký môj pocit, to sú proste tvrdé, tvrdé čísla, keď naše medzi, podľa našich medzinárodných záväzkov, ktoré sme prijali, keď nás brali do OECD, tak v dnešnej dobe by sme mali dávať na rozvojovú pomoc 0,35% hrubého domáceho produktu slovenského, dávame menej ako 0,1%. Hej, čiže štvrtinu z toho, čo, k čomu sme zaviazaní a toto to neriešime na Slovensku ako problém, proste nás to
2: nezaujíma. My sme... A to znamená technologicky, finančne, odborne a rôznym spôsobom. Rôz... To nie je len o peniaze.
3: Nie, nie, nie. Ako rôznymi spôsobmi... Poďme
2: spôsobmi... vysielaním expertov, humanitárnou, charitatívnu, Ale sú ľudia, ktorí, povedzme sú nemocnice, školské projekty, podnikateľské projekty, povedzme v Ázii alebo v Afrike, stále to je len tak zanedbateľne málo. Robíš, ale, ale, ale sú to kozmetické, e,
3: kozmetické rozmery. Vôbec tým nechcem spochybňovať e, prácu tých ľudí, ktorí sa v tom angažujú, naopak. Naopak tí ľudia si zaslúžia. To je to, to je to cenejšie,
2: ale je toho strašne, strašne málo. Mm. Vy ste pôsobili v komunitných projektoch Svetovej Banky v rôznych častiach sveta, primárne v Afrike, ak si dobre na to mm-hmm tá je známa tým, že napríklad miestne vlády sú mimoriadne skorumpované, pomoc sa často nedostane na miesto určenia aj pre lokálne konflikty. Neraz počujeme vo svojom okolí konštatovania o tom, že pomoc týmto krajinám je aj z tohto dôvodu vlastne zbytočná. Je to Dobrá, dobrá, dobrý záver takéto no, situácie. On,
3: ona nie je zbytočná, určite e, sa dá veľa na nej zlepšovať, dalo, e, dalo by sa tá rozvoja pomoc robiť o mnoho efektívnejšie. No takto isto sa dá, by sa dalo argumentovať, povedzme v Nemecku, e, ktoré je najväčším zdrojom eurofondov, poukázaním na korupciu na Slovensku. že v, v, Žiadnu proste pomoc z eurofondy Slovákom nedávajte, však aj tak polovicu rozkradnú. Ja neviem, či polovicu, ale, ale značnú časť tu rozkradneme. si
2: vo verejnom priestore počujeme, že eurofondy sú zdrojom korupcie a nie zlodeji. <laughs> No, no Tak potom, aké sú scenáre? Aké sú možné scenáre tejto, tejto situácie? Máme ísť k striednejšej spotrebe, máme hospodárnejšie užívať zdroje, zároveň technológie, ani globálna solidarita to nevyrieši. Kde vy vidíte ja,
3: ja si myslím, že, že nebudeme schopní ako ľudstvo, ľudstvo ako celok, zrealizovať nejaké stratégie, ktoré by inteligentným spôsobom vyriešili tie, tie dilemy a, a hrozby, ktorým čelíme a že proste nakoniec na narazíme na takú betónovú stenu na, a, a príde časť platenia účtov. A čo
2: bude tá betónová stena? Lebo je to je taká krásna metafora, to, ale áno, čo to, to môže to, byť? To
3: nevieme presne, čo to bude. Ja považujem za, za jeden z veľmi možných scenárov, že povedzme v dôsledku klimatických zmien dojde k neúrode. Tá neuroda môže byť, povedzme, v Spojených štátoch amerických, ale hoci kde inde na svete, to môže byť. Spojené štáty americké sú zaujímavé preto, lebo oni sú najväčším exportérom potravín na svete. Čiže pokiaľ tam udržia nejaké veľké sucho, a bude tam veľká neúroda, tak sa to okamžite premietne do prudkého vzostupu svetových cien potravín. E, teraz e, celý arabský svet, od, od Maroka až po Omán, čiže zhruba 400 miliónov ľudí, e, je závislých na dovoze potravín. E, a nie, že trochu závislých, ale každá arabská krajina dováža viac ako polovicu niektoré 80-90% potravín, ktoré potrebujú k užívaniu svojho obyvateľstva. Väčšina toho obyvateľstva je chudobná a väčšina sú veľmi mladí tí ľudia, pretože sú to tiež populácie, ktoré sa prúdko množia. Čiže prúdky vzostup cien, cien potravín v dôsledku nejakej vlny horúčav alebo dlhšieho sucha. Politická bezpečnostná ekonomická destabilizácia arabského sveta a obrovská migračná vlna, ktorá proste tí, tí, tí ľudia sa budú bojovať o živote. A kde mm. budú zelené pastviny no, na sever, čiže v Európe, čiže začne migračná vlna. E, na tú migračnú vlnu my nebudeme schopní zareagovať, čiže začneme sa vnútri Európy medzi
2: sebou. Je to ešte dramatickejšia so... migračná vlna, ako zažívame teraz. To, 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 to bola škola hrou, čo sme v roku
3: 2015 zažili, však to bol milión a pol ľudí, čo sem došlo. To je skutočne drobnosť oproti tomu, čo jedna veľká vlna horúča v Spojených štátoch amerických by mohla vyvolať. A skôr či neskôr proste k tomu dojde. Ale môže sa stať, že skôr proste bude svet destabilizovaný niečím iným Jadrová vojna medzi Indiou a Pakistanom alebo, alebo Severnou
2: Koreou a niekým. Ja vás to teraz sú iné
3: scenáre, ktoré, ktoré môžu.
2: Ale... Ja vás teraz trošku preruším, lebo prerušte. Nech sa aj ja, aj poslucháči e, nadýchnú a potom sa pustíme do otázok, ktoré tu prišli. Juraj Mesík, globálne trendy a to, čo nás čaká. Pekný večer vám praje Miro Kocur a Andrej Mračna. Mysík stále trvá na tom, že je optimista, napriek tomu, že ja mám taký pocit, že tie jeho predpovede je sú také trochu pesimistické. E, dobrý večer, praje Milan a Zuzka, naši poslucháči. Mnohé ekonomické teórie z čias feudalizmu rozoberali koniec ľudstva a zánik sveta. Mohli by ste nejakých autorov z histórie týchto ekonomických teórie, teórií zániku spomenúť a občerstviť historické povedomie týchto teórií? Vyznáte sa v niečom takom, pán Mesík? No. E,
3: bol spomenutý stredovek. No tak v stredoveku to ani neboli tak ekonomické teórie, ako skôr apokalyptické vízie, ktoré, ktoré sú už v starom zákone obsiahnuté. A polipertrak vie, vieme, že keď proste sa blížil rok, rok tisíc, tak sa očakával apokalipsa. A, a, a tie apokalyptické vízie stelesnené v podobe štyroch jasov apokalipsy tie sú súčasťou mytológie rozhodne teda kresťansko-európskej. No, ako trest Zale... Boží za nemravné
2: životy ľudstva.
3: No. A, a, a mal proste každý ten jazdec z apokalipsy mal svoju symboliku. Jeden symbolizoval hladomory, ďalšie epidémie, ďalší vojny, ďalší neslobodu. Aspoň takto sa to interpretuje. Ale, ale podstatné je to, že, že oni boli živou súčasťou všetky tieto pohromy, boli živou súčasťou Skúsenosti prakticky každej generácie. E, v uplynulom tisočia. Nebola generácia, ktorá, boli generácie, ktoré zažili niekoľko epidémií, ktoré zažili niekoľko hladomorov, niekoľko vojen alebo generácie, ktoré nežili v ničom inom len vo vojne. A to hovoríme o 16. 17. storočí, 18. storočí, ešte v 18. storočí vo Francúzsku boli hladomory bežnou štandardnou vecou. Takže Čiže nebola to teória, to bol, bola teoriá, to skúsenosť. Oni v tom žili, oni, oni to proste vnímali ako, ako zákonitú uh, súčasť života. No ale, uh, ak by sme aj o nejakých teoretikoch mali hovoriť, tak asi najvý, na, naj, najväčší uh, teoretik uh, ktorý mňa napadá, je Thomas Malthus. Thomas Maltus bol matematik, ktorý sa zoberal rastom populácie. On žil na, teda, tvoril na konci 18. a začiatku 19. storočia a vtedy uverejnil svoje, svoje matematické štúdie. A on teda v nich, v nich predpovedal, že ten Populačný raz, ktorý vtedy ešte len začínal, je neudržateľný a proste ako náhle bude ľudí viac ako, ja neviem, jedna alebo 1,5 miliardy, tak, tak to táto planeta neuniesie a celé sa to ekonomicky zrúti. Tomás Maltus. dodnes prostě sa, sa mýlil v tom. Neodhadol správne, alebo nevypočítal správne tie čísla, lebo neodhadol technológie, technologické možnosti ľudstva, čo zase mnohí dnes hovoria, no aha, Malthus, ha, a len, len tí zase nepočítajú s tým, že odvtedy sa tie zdroje, ktoré boli medzi tým zmobilizované, vyčerpali a, a možno, že ten Maltus sa nakoniec ukáže ako, ako uh, správny prorok, teda, ktorý správne prognozoval k tamto smeruje,
2: len sa zmýlilo o dve čísla a v čísle. čísle. Uh-huh. Uh, Pekný večer, som ďačný za tohto hostia, páči sa mi jeho priamy, razantný postoj v otázke zachovania planéty. Dalaj Lama na jednej konferencii povedal, naša spoločnosť sa správa, ako by sme boli poslednou generáciou na Zemi. Podpisujeme zmenky, ktoré naše deti nebudú môcť platiť. Myslí si váš host, že je reálny pád komunizmu v Číne, jedného z najväčších znečišťovateľov planéty? Ahojte, poslucháč vládu. Uh,
3: neviem. Ja si skôr myslím, že skôr, než budeme svedkami pádu komunizmu v Číne, budeme, budeme svedkami globálneho kolapsu našej civilizácie. Až tak skoro to príde? No, ja si myslím, že, že je celkom možné, že my sme posledná generácia, ktorá funguje v tejto tej tej
2: civilizácii.
3: Alebo má čínsky komunizmus takú dlhú prognozu? Tak ja si, ja si myslím, že k tomuto kolapsu našej západnej civilizácie a Čín, čínska civilizácia, dnešná čínska je súčasťou západnej civilizácie technologickej civilizácie pravdepodobne proste to
2: viac ako 20 rokov nevydrží Ďalšia otázka chcel by som sa spýtať vášho hostia čo hovorí alebo ako vidí presidľovanie ľudí na Mars, ďakujem Jaro zo Zlatý Moravec No ja som veľký veľký fandat
3: uh, Elona Maska a tak dúfam, že sa nám ešte podarí vyslať na Mars nejaké lode a, a možno aj, aj ľudí, ale o žiadnom presidlovaní na Mars ľudí nebudeme mať asi na tú šancu. Mm-hmm. Pán
2: Mesík, myslím si, že treba obmedziť populáciu, lebo tlak nás potrebuje vyvolaný tým množstvom ľudí, ktorí sa musia uživiť, preto treba vyrábať a míňať. Posluchačka Alica.
3: No, populačná explózia je jedna z najväčších z hrozieb pre, pre ľudstvo. My, ako som už hovoril v tej prvej časti, my sme invazívny a premnožený druh. A áno, jedne, napríklad, keď sme spomínali Afriku, jedna z najdôležitejších rozvojových intervencií tam by bolo pomôcť im znížiť, spomaliť,
2: zastaviť ten explozívny populačný rast. Mm-hmm. Pán Mesík, prosím vás, aký máte názor na skutočnosť, že dlhodobo sa na čela krajín a celých spoločenstiev nedostávajú osvietení jedinci, schopní viesť spoločnosť tým správnym smerom ale chamtiví vagabundi a rôzni diktátori a to aj v globálnom rozmere. Prečo výťazí vždy zlo a chamtivosť a neprináša túto deštrukciu hlavne naša západná civilizácia nastavená na zisk a konzum? Ďakujem, Adrian Bratislav.
3: Ja si pamätám jeden moment v dejinách, keď pravda a láska na chvíľu zvýťazili a bol to veľmi silný moment v živote mojej generácie, aspoň dočasne teda. Demokracie sú veľmi, veľmi dobrý spôsob spravovania vecí verejných, len majú veľmi krátkodobý časový horizont uvažovania, Demokrat, tí, ktorých zvolíme, odrážajú zloženie obyvateľstva. Ak sú ľudia hlúpi, lahostajní, chamtiví, no tak vo, zvolia chamtivých a, a lahostajných ľudí do, do politických funkcií. Čiže e, je, to, je to veľký problém, ako, uh-huh. ako, demokracia, ako demokracia funguje. Takže tak, treba v ale, tých
2: chamtivosti a zme. Ale
3: ona odráža odráža len, len to zloženie e, populácie. A v tom je práve ale t- ten problém. Problém sme my, občania, ľudia, voliči, to nie sú len tí politici, ako by sme, to by bolo jednoduchá tá naša situácia, akoby problém boli len ale...
2: politici. Vážený poslucháči, ďakujeme za otázky. V ďalšej časti relácie sa dostaneme aj k ďalším. Juraj Mesík je pripravený na ne odpovedať od mikrofónu Rádia Slovensko. Je s vami večer Miro Kocúr a Andrej Mračná.
6: Chcem úplne normálny život Normálne dny chcem a zda veľa Chalúbku, horák a záhradu So susedmi zdieľať Len tak objať si muža a mať pocit Že mám kam ísť Len tak objať si muža a mať pocit Mne stačí izba, láska, čo siaha Až do hlbokých ja, Na stole sviečka a svetlo A príbor, kde nikto nie je sám Nechcem ja v divadle ležiť, Chcem zdolať vrchol Odkiaľ je vidieť všetko Spievať a hrať a chovať včeli Tak ako môj detko Jed z buchty deťom a a všetky všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále v verí, veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem, len tak posáv stávať. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si pzie. Žiadne kontá, splátky a zmluvy a zaprataný dvor A žiadne zrady a hádky a zbrane, bož ako mor S úsmevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore A s Bohom v a v duši sa oddať jeho pokoj Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto je sám Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého od líši. Úplne normálny život a normálne dni. chcem a zdá veľa
2: My sme, pán Mesík, trošku uh, hovorili o tej Afrike predtým uh, Vy ste mali tá možnosť štrukturálne pomáhať a že sme boli aj pri tom, že tá pomoc má predsa len zmysel že tá korupcia nie je dôvodom, aby sme prestali mať starosť o tých ľudí, ktorí tam sú. Zároveň ste spomenuli tú populačnú uh, explóziu. Uh, ako je tam momentálne je tam tá, ako vyzerá taká štrukturálna pomoc aj z hľadiska veďme, svetovej banky, nastavovanie procesov, nastavovanie ekonomiky. E, politický systém nie je možné vymo- vymeniť zo dňa na deň. E, Chyba politická alternatíva, ako sa tam vlastne tá pomoc dá efektívne realizovať?
3: Veľmi ťažko.
2: No, lebo je tam primerané ano. množstvo kompetentných ľudí, lebo nemôže tam Nie. prísť výsadok 5000 ľudí, ktorí by tam spravovali. Sú to tí lokálni. Ja si pamätám na jedného svojho spolužiaka, kamaráta, ktorý bol smutný z toho, ako odovzdávali nemocnicu tým lokálnym. To boli benediktíni rakúsky, ktorí tam už boli, tí pátry boli starí. A keď sa tam počase prišli pozrieť, tak tá nemocnica vyzerala v Kenii na nepoznanie. Teda išlo to výrazne nadol.
3: No, tých problémov v v afrických krajinách je, je obrovské množstvo a patria medzi ne korupcia, ale patrí tam aj nekompetencia. A tá nekompetencia súvisí aj s tým, že keď sa tam aj nejakí ľudia dopracujú k dostatočnému vzdelaniu a expertíze, tak z tých krajín odchádzajú Čiže, čiže tým krajinám stále tí, tí domáci ľudia schopní kvalitne spravovať veci verejné chýbajú. A nie len veci verejné, chýbajú tam lekári, pretože proste lekár v Keni zarobí. To je podobná situácia ako na Slovensku, len, len v tej Keni zarobí ešte menej ako ten slovenský, ale aj kenský, aj slovenský nakoniec, alebo mnohí z nich sa rozhodnú odísť niekam. Kde, kde sú lepšie zaplatení.
2: Ale a... tá motivácia odísť za lepším životom je potom vyššia ako ochota pustiť sa do tohto, povedzme, nerovného boja s molochom tej korupcie a aj na, iných konec, obmedzení.
3: Nakoniec aj u nás od nás odchádza veľké množstvo, najmä mladých ľudí a najmä tých, tých talentovanejších, energickejších mladých ľudí odchádzajú študovať von a zostávajú tam. A z tých, z tých afrických krají je to ešte teda väčší tento brain drain
2: a je to ešte, ešte horší fenomén, pretože... Preložím na rozhlasovom uh-huh. okrú rádia Slovensko brain drain odliv mozgov.
3: Odliv mozgov, odliv mozgov, dobre. Uh, no a... a, a... Potom celá tá situácia tých afrických krajín je ešte naozaj mimoriadne skomplikovaná tým prudkým populačným rastom. Aby aby ste si urobili o tom nejakú predstavu. Tak tak predstavte si, že v roku 2000 má Slovensko 5 miliónov obyvateľov a dnes v roku 2017 ich má 8 miliónov obyvateľov. Predstavte si, že... Takým, takáto dynamika rastu populácie je v niektorých afrických a arabských krajinách. No ako by sme sa my vysporiadali s takým prudkým rastom populácie? Kde by sme nabrali učiteľov? Kde by sme nabrali školy? Ako by sme zabezpečili prácu pre to množstvo mladých ľudí, ktorí vstupujú na, na, na trh práce? E, kde by sme nabrali pre nich detských lekárov? No, jednoducho to sú neriešiteľné problémy pre bohaté krajiny, ako je Slovensko. Zdôrazne, ja sa nemýlim v tomto, Slovensko patrí medzi bohaté krajiny sveta. My nie sme chudáci, my sme bohatá krajina sveta.
2: No, možno aj z tohto hľadiska tak dostupnosť, povedzme, televízneho signálu, programy európskej či americkej televízie, je to dostupnejšie ako dostupná e, možnosť zvýšiť si životný štandard, ale tá reklama na blahobyt motivuje ľudí k migrácii. Je? U nás je napríklad tak. tá nadmerná spotreba a ten lepší svet. E, inde sa budú mať lepšie ako doma. Dá sa s tým nejako účinne bojovať?
3: No asi nedá. Veď opäť, poďme domov. My na Slovensku s tým nie sme schopní uh, bojovať. Zo Slovenska, ktoré je bohatou a fungujúcou, relatívne fungujúcou krajinou, napriek všetkej tej korupcii a problémov, ktoré tu máme a, a rôznym politickým roztržkám a znechutenia, ktoré tu panuje, toto je stále ešte fungujúca krajina. Do, slušne fungujúca krajina. Nie je to Švédsko, nie je to Švajčiarsko, ale slušne fungujúca európska krajina. Napriek tomu od nás, tí mladí, talentov, schopní ľudia odchádzajú a mnohí z nich sa už nikdy nevrátia. Pre, pre tie africké krajiny je to, je to neriešiteľná situácia. Čiže inými slovami, tá prognóza pre tie africké krajiny je, je veľmi zlá. Oni, oni nebudú schopné sa postaviť na vlastné nohy ešte, ešte veľmi dlho.
2: Hmm. Vážení poslucháči, e, tu sú otázky, ktoré čakajú na to aby Juraj Mesík v našom ďalšom vstupe zodpovedal. Stále môžete posielať e, svoje otázky na kontakty, ktoré som uvádzal slovenskozavináč RTVSK a SMS na číslo 7773 o formáte Slovensko medzera, text otázky.
1: the blood we've shed before Did you ever stop this notice this crying earth that's weak
2: si kdeme zase na nejaké otázky. Čo si váš hoď myslí o tom, že dnes už sa ľudia nevedia ani poriadne pozdraviť alebo poďakovať, keď prídu napríklad niekam do obchodu alebo stretnú suseda? A čo si myslíte o tom, že reklama na mier sa dnes robí pomocou vojska a vojenskej techniky a nie výzvou k odpusteniu a zmiereniu? Ďakujem, Tomáš Nitry. Hm. <laughs> to sú težké...
3: Čo, čo si o tom človek môže myslieť? No, tak sú to, sú to varovné, varovné príznaky toho, ako sa, čo sa s nami deje. Príznaky dehumanizácie, v podstate nezáujmu, nezodpovednosti.
2: Mhm. Dobrý večer. Nechápem, prečo ľudstvo vyhadzuje miliardy na to, aby sme hľadali inú planétu na bývanie, miesto toho, aby chránili tú našu. A vyhadzuje potraviny a oblečenie. Ničíme, lebo nie sú originál a inde ľudia hľadujú a chodia otrhaní. Kde je tu logika, Petr Skošic? Nikde
3: tam nie je logika. A nedá sa to zastaviť? Niekde tam nie je
2: logika, ale, ale, ale nedá
3: sa to zastaviť. Vieme to zastaviť na úrovni jednotlivcov. Ja sa viem rozhodnúť, že ja sa tak nebudem správať, ale ja nie som schopný zabezpečiť, aby sa tak nesprávalo,
2: nesprávali ďalší ľudia. Poslucháčka Elena sa pýta, čo by e, ste navrhoval urobiť, aby sa ľudstvo tak hrozivo nemnožilo? Či ani to by nepomohlo nakoniec? Pomohlo by to, keby sme s tým začali
3: pred 30-40 rokmi. Dnes už nám pravdepodobne ani to nepomôže. Ale, ale treba sa usilovať proste o, o pozitívne zmeny do poslednej chvíle. No, Pre všetkým ide o, o spomalenie a zastavenie populačnej explózie v arabskom svete a v afrických krajinách. A na to existujú nejaké, nejaké možnosti. O tom, o tom sa vie, že ako sa to dá robiť. Len Jednoducho by sme do toho museli e, my, západ, bohaté krajiny, investovať dostatočné množstvo prostriedkov a
2: niečo pozitívne by to prinieslo. Mm. E, otázka pre experta Svetovej banky. Čo myslíte, nepomohol by fakt, keby dolár aj euro boli kryté zlatom?
3: No... E... To je, to je zaujímavá otázka, ale odpoveď je na ňu veľmi zložitá, ale je faktom, že odkedy nie sú peniaze kryté zlatom, tak vlastne to umožnilo tlačiť obrovské množstvo peňazí a dostupnosť veľkého množstva peňazí umožnila zrýchlený ekonomický rozvoj a teda rýchlejšiu devastáciu prírodných zdrojov Zeme. Čiže kým boli peniaze viazané na zlato, či to bol dolár alebo predtým iné, iné meny, tak, tak nebol možný tak, tak rýchly e, ekonomický rozvoj a to nás chránilo pred, pred zdevastovaním tak, planéty.
2: Takže odpovede je áno. No, len, sa tam už nedá len už sa tam nedá vrátiť, áno. Mhm. Aký máte názor na činnosť v Cerne, nebude to druhá Atlantída? Pýta sa Magdán. Neviem. Ako, ja,
3: ako, ako asi každý lajk viem o, 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 tom, o nejakých rizikách, o ktorých sa teda špekuluje okolo antihmoty a podobne ale e, priznám sa, že toto ja nepovažujem za, za e, súčasť tých najväčších rizík, ktorým ľudstvo čelí.
2: Pozdravím vášho hostia, ale skoro každý hovorí, je taká doba, veď ju tvorí len a len človek. Nech sa zamyslí nad sebou každý jednotlivec a na konci tejto vety nie je otáznik, ale výkričník. Čo k tomu poviete, pán Mesík? Uh, Mahatma Gandhi povedal, že každá revolúcia
3: začína jednotlivcom, ktorý sa, ktorý sa rozhodne zmeniť sám seba. Takže
2: áno. Mm. Uh, trochu konšpirácií. Je podľa vášho hostia migrácia do Európy poťahovaním navonok neviditeľných motúzikov najmocnejších? Ak áno, tak akú vývojovú prognózu z tohto hľadiska má váš host pre Európu? Nie, nie je to, to poťahovanie žiadnych
3: motúzikov. Je to jednoducho dané tým, že keď máte vedľa seba svet, ktorý je veľmi biedny a, a, a existuje na hrane... A svet, ktorý je nesmierne bohatý a žije v prepichu, no tak zákonite tí chudobní ľudia sa budú snažiť do toho bohatého dostať. Tak ako sa Slováci snažia dostať za robotov, do Rakúska, do Nemecka, do Škandinávia a inde.
2: Alebo do lepšej firmy.
3: Alebo do lepšej firmy. Presne t- t- tie isté gradienty len ešte silnejšie fungujú medzi tým chudobným svetom na juh od
2: nás a, a Európou. Motivovaný tou bezvýchodiskovosťou situácia a
3: a, a, a časť tých ľudí je, nie, nemusí byť ani v tej úplne bezvýchodiskovej situácie, ale jednoducho chcú sa mať lepšie. Slovenskí lekári neodchádzajú do Rakúska alebo do Nemecka, pretože sú v beznádejnej situácii, ale pretože v tom Rakúsku a Nemecku
2: sa budú mať podstatne lepšie. Mm-hmm. Uh, stretla som sa aj s optimistickou víziou budúcnosti, vychádzajúce z predpokladu, že až nevyhnutný úpadok zmení myslenie ľudí a nasmeruje ich k duchovnú. To je celkom
3: možné. E, problém je prežiť tú fázu toho úpadku, pretože tá bude
2: pravdepodobne veľmi drsná. Mm-hmm. E, z ktorej strany by mala nastať zmena, ďalší poslucháč? Nakoľko povedomia ľudstva je stále žiaľ na úrovni mávnutia ruky? Nemyslíte, že bola efektívnejšia zmena takzvaná zhora, teda aplikovať vojčej miere zmenu na strane producentov, či už tropy v produkcii, ale aj kritéria kvality, nakoľko na všetok vyrobený tovar treba energiu a v neposlednom rade zvýšiť informovanosť potrebiteľa, prečo sa zmena deje?
3: Ja si myslím, že, že potrebné sú aj cesty zhora, aj cesty z dola. Čo sa týka tých ciest zhora, tam je veľký problém, že tam aby sa také cesty uskútovali, museli by ste hore mať ľudí, ktorí, ktorí sú zodpovední, ktorí, ktorí vidia za časový horizont najbližšej finančnej uzávierky a najbližších volieb. A my tam tých ľudí bohužiaľ nemáme
2: alebo len veľmi málo je tam takých ľudí. Socializmus plánovanou ekonomikou vyrábal toľko, koľko bolo treba, neplytvalo sa, myslí si poslucháč. To neplatí o kapitalizme. Je nadvýroba príčinou tohoto problému?
3: Uh, Príčnoho spotre- uh, problému je nadspotreba. Tá výroba len supluje tú, tú nadspotrebu. Uh, socializmus by som ja vôbec neidealizoval. Ja som sa stal ekologickým aktivistom uh, v čase socializmu a v živo si pamätám, ako zdevastované bolo životné prostredie na Slovensku, uh, napriek tomu, že sme tu mali uh, plánovanú ekonomiku a že ľudia boli o
2: mnoho chudobnejší ako dnes. Hmm. Ešte jedna super otázka. Pán redaktor, nechajte hostia hovoriť, prečo stále hudbu dávate. To je otázka skôr na mňa. Je to štruktúra tohto a programová štruktúra tohto vysielania, takže my sa tešíme, že máme otázky, na ktoré nevieme e, efektívne zodpovedať. Naše vysielanie sa ešte chýli ku koncu. E, vy, pán Mesík, ja som si všimol, prechádzam cestou do školy okolo jednej autobusovej zastávky. Párkrát som vás videl stať, ako čítate s knihou v ruke a čakáte e, na autobus. Je to výnimka, alebo cestujete takto pravidelne? Bývate v bytovke, alebo v dome? Ako kúrite? Znižujete svoju ekologickú stopu? Ja sa spravidla,
3: alebo skoro vždy sa pohybujem len prostriedkami hromadnej dopravy, alebo peši. Keď idem autobusom, tak spravidla mám zo sebou knihu, alebo využívam čas, aby som čítal. Kúrime plynom ako všetci a máme zbytočne jeden velikánsky dom, do ktorého som sa ja teda príženil, ale a, a, a neviem to zmeniť. Proste je, je tam jeden veľký dom. E, v tomto smere som rovnaký hriešník ako, ako
2: milióny ďalších európanov. Takže ja vám ďakujem, vážni poslucháči. Vám prajem pekný zvyšok tohto večera aj víkendu, Nie všetko je science fiction, čo sme rozprávali e, Prajem vám spolu s Andreom Račnom a Jurajom Mesíkom pekný deň, pekný víkend. Príjemný zvyšok víkendu.
4: And I have been here many times I just don't know what I'm doing What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel like?
5: there
4: There's only so much i can take and i just gotta let it go and who knows i might feel better yeah. I...
2: slovensko advent 2017 na prvý adventný týždeň vás pozývajú Štefan Štec v Prešove Suzana Mauréri v Tatranskej Lomnici Radovan Tariška Band v Liptovskej Sielnici Slovenské komorné divadlo Martin v Martine Bratislavský chlapčenský zbor v Bratislave Slovensko Advent 2017. si viac štedrých dní. Koncerty vám prinášame naživo od pondelka každý pracovný deň o 20.00 na dvojke a nasledujúci pracovný deň...